0: Encre Noire, c'est une série de portraits d'auteurs de romans noirs qui mêlent narration documentaire, interviews et lecture d'extraits. Hiver 1994. Il fait sombre dans cette rue de Boston et un jeune homme de 28 ans défie le froid pour marcher jusqu'au pub. Sa bière, il ne l'a pas volée ce soir. Il vient de mettre un point final à son premier roman, Un dernier verre avant la guerre, début de la série policière Kenzie Gennaro qui comptera 6 opus et s'étalera sur 16 ans. Denis Lane a grandi dans le quartier populaire de Dorchester à Boston. C'est dans Mystic River, roman indépendant sorti en 2001, qu'on retrouve le plus d'éléments biographiques. Selon Lehane, les parents du personnage principal Sean ce sont ses parents, et le statut social, celui d'un gamin élevé dans de bonnes conditions au milieu de la classe ouvrière, c'est le sien. Famille catholique soudée, amitiés diverses et variées. À l'adolescence, il fréquente assidûment la bibliothèque municipale, lit Alexandre Dumas au Raymond Chandler avant d'avoir un déclic suite à la découverte de Richard Price. Il perçoit de ses parents de le laisser étudier l'écriture créative tout en exerçant divers boulots. Son premier roman n'est pas un immense succès, mais une promesse. Écrit dans la foulée, le deuxième opus de la série « Kenzie et Gennaro » intitulé « Ténèbres, prenez-moi la main » débute avec un flash-forward, compté ici par Luca Petit-Taborelli.
1: Il y a trois jours... Le soir même du début officiel de l'hiver, quatre personnes ont été abattues dans une supérette, dont Eddie Brewer, un de mes copains d'enfance. Rien de tout cela n'a le moindre rapport avec le cauchemar qui a déferlé sur mon existence et celle de plusieurs habitants de cette ville il y a deux mois, me laissant des blessures dont les médecins affirment qu'elles sont en bonne voie de guérison, même si ma main gauche n'a pas encore recouvré toute sa sensibilité, même si les cicatrices de mon visage me brûlent encore sous la barbe que je laissais pousser. Non. Que ce soit l'attaque d'un prêtre, l'irruption d'un serial killer dans ma vie, la dernière opération de purification ethnique lancée dans une ancienne république soviétique, les exploits d'un tireur fou contre une clinique de la région où l'on pratique l'avortement, ces drames ne sont pas liés. Pourtant, on a parfois l'impression que c'est le cas, qu'il existe quelque part une sorte de fil rouge entre tous ces événements, tous ces actes de violence gratuits, aveugles. Il suffirait de le saisir, de le tirer pour démêler les chevaux, et l'ensemble prendrait enfin sens. Depuis Thanksgiving, donc, je porte la barbe pour la première fois, et si je la taille avec soin, elle n'en continue pas moins de me surprendre chaque matin devant le miroir, comme si je passais mes nuits à rêver d'un visage lisse, sans la moindre marque, d'une peau aussi douce que celle d'un bébé, vierge de tout contact autre que la caresse de l'air et les baisers maternels. Le bureau, Kenzie et Gennaro, enquête et filature, est fermé et sans doute transformé en nid à poussière. Il y a peut-être déjà une toile d'araignée dans un coin derrière ma table de travail. Peut-être une aussi derrière celle d'Anji. Angie. Angie. parti depuis fin novembre, et à qui j'essaie de ne pas penser. Pas plus qu'à Grace Cole, ou à Mae, la fille de Grace. À vrai dire, j'essaie de ne pas penser du tout. De l'autre côté de la rue, c'est la sortie de la messe, et compte tenu de la douceur inhabituelle de la soirée, il fait toujours entre cinq et six degrés, bien que le soleil soit couché depuis une heure et demie, la plupart des paroissiens s'attardent pour bavarder, et leurs voix résonnent distinctement dans l'air nocturne quand ils se souhaitent de joyeuses fêtes. Et puis, quelqu'un mentionne Eddie Brewer. Le sujet les occupe un moment, mais pas si longtemps que ça, et j'ai le sentiment qu'ils ne tiennent pas à gâcher leur humeur festive. « Mais tout de même, disent-ils, quel monde tordu !»« Dingue !»« Dingue, oui. C'est le mot, disent-ils. » Un monde dingue, dingue, dingue. Je passe la plus grande partie de mon temps assis dehors désormais. Du perron, je vois les gens, et malgré la fraîcheur, leurs voix me maintiennent là, alors que ma main blessée s'engourdit peu à peu et que mes dents s'entrechoquent. Le matin, je m'installe dans l'air vif avec une tasse de café, et je contemple la cour de l'école en face, où courent des petits garçons en pantalon bleu et cravate assortie et des petites filles en jupe à carreaux avec des barrettes brillantes dans les cheveux. Leurs cris soudains, leurs folles poursuites, leurs ressources d'énergie frénétique, apparemment inépuisable, me fatiguent ou me revigorent, selon mon humeur. Les mauvais jours, ces cris me transpercent comme autant d'éclats de verre. Les bons, ils font ressurgir en moi quelque chose qui pourrait s'apparenter au souvenir de ce que l'on ressent quand on est indemne, quand le simple fait de respirer ne nécessite pas un effort douloureux. Ce qui compte avait-il écrit C'est la souffrance, celle que j'éprouve, celle que j'inflige. Il s'est manifesté au cours de l'automne le plus torride, le plus bizarre jamais enregistré dans les annales, quand le temps semblait s'être complètement déglingué, quand l'univers tout entier paraissait chamboulé, comme si le ciel et les étoiles se retrouvaient soudain sous nos pieds, et la terre et les arbres suspendus au-dessus de nos têtes comme s'il avait posé ses doigts sur le globe pour le faire virer tel une toupie, et que le monde, du moins mon monde à moi, s'était désaxé. Parfois, Booba, Richie, Devin ou Oscar passent me voir. S'assoient un moment à côté de moi, et on parle des matchs de la ligue de football, des championnats universitaires ou des derniers films sortis en ville. On ne parle pas de cet automne-là, ni de Grace ou de Mae. On ne parle pas non plus d'Angie. Surtout... On ne parle jamais de lui. Il a achevé son œuvre de destruction. Que dire de plus Ce qui compte, avait-il écrit, c'est la souffrance. Ces mots, inscrits sur une feuille de papier blanc format standard, me hantent toujours. Quelquefois, j'en arrive à croire que ces mots tout simples ont été gravés dans la pierre.
2: Alors la première série de de Slohen qui, enfin, qui nous a fait connaître nous ici en France, c'est effectivement la, la série des, des Patrick McKenzie et, et Angie Gennaro. Jean-Pierre Barrel, librairie Un Petit Noir. Euh, qui est un couple déjà assez, assez improbable. Euh, je pense que c'est un, un peu un acte fondateur pour, pour Donny Slohen, c'est-à-dire qu'il voulait bien montrer que les communautés peuvent s'entendre. Donc il nous prend un, une tête de l'art irlandaise qui mélange avec une, une fille d'immigré italien. Euh, et donc ce couple-là est d'abord un couple d'enquêteurs et non pas un couple dans la vie civile, même si au fil des aventures, on va sentir va euh, des rapprochements. Enfin, il y aura aussi des événements. Ce n'est pas une série qui est linéaire complètement, heureusement. Et euh, donc ce couple d'enquêteurs euh, va bosser sur euh, essentiellement des enquêtes sociales. Donc, on va, on va voir les bas-fonds de Boston. Euh, on va voir la noirceur la de cette ville qui est d'abord, euh, faut pas l'oublier, c'est d'abord un port de pêche euh, extraordinaire avant, d'être, euh, avant de, euh, tout, son, tout son développement industriel. Euh, donc, on, on voit la porte de toutes les communautés et on rentre dans le vraiment dans le noir, dans le noir de, de cette ville-là. Euh, et pour distiller euh, savamment ce, ce noir, Denis Lehane emploie non seulement la, la pseudo-intrigue amoureuse, mais surtout euh, beaucoup, beaucoup d'humour. Pour, euh, bah pour compenser la, la noirceur de son propos. Alors il, il a d'abord une entrée, euh, moi qui m'avait marqué au début, c'est l'entrée euh, religieux athée. Euh, il, faut, il faut rappeler que le couple d'enquêteurs enquête depuis un, un clocher, euh, donc euh, donc il y a toute la on va dire la référence au signes religieux mais il ne va jamais, ils ne vont jamais en parler en fait donc c'est tout euh, c'est creux mais c'est quand même vachement important euh, Je rappelle euh, deux, deux personnages un Italien, euh, une italienne pardon un irlandais. Forcément, euh, ceci a trait à la, à la religion catholique. Euh, donc parmi les thématiques abordées, la première est bien entendu celle de l'enfance avec essentiellement, d'ailleurs, enfin pas essentiellement, mais il y, y a deux enquêtes qui sont sur la disparition d'enfants ou sur des, des enfants qui sont maltraités. Euh, mais au-delà de ça, euh, il va surtout nous montrer comment se développe une ville en fait. Alors, il parle de Boston, mais franchement, c'est vraiment un truc qu'on peut avoir dans toutes les villes de, de France et de Navarre et du monde. C'est le lien qui existe entre, euh, on va dire, le, le commerce illégal, le grand, le grand banditisme que certains résument par la mafia, et puis euh, les politiques qui sont là pour le pouvoir. Et on sait que pouvoir et argent doivent se partager à un moment ou à un autre. Donc, on, on traite de corruption dans tous les livres de, de Denis Lehen. haine nous traite de, de cette idée de, voilà, de qu'est-ce qu'une ville si ce n'est une grosse magouille
3: Simone n'était visible nulle part quand nous sommes entrés. Un fait assez facile à établir vu qu'au moment où nous avons franchi le seuil, tout le monde s'est arrêté de bouger.
0: Extrait d'un dernier verre avant la guerre, lu par Maud Charrel.
3: Je portais un blue jean avec une chemise en jean et une casquette de baseball. J'avais la figure de quelqu'un qui aurait eu un différend avec un pitbull et la veste qui couvrait mon revolver était un truc de l'armée locteux et délavé. Je m'intégrais parfaitement. Angie avait un blouson de football bleu foncé avec des manches en cuir blanches sur un grand t-shirt en coton blanc qu'elle portait par-dessus un caleçon noir. Devinez lequel de nous deux il regardait. J'ai regardé Angie. New Bedford n'était pas terriblement loin d'ici. Le Big Dance Bar est à New Bedford. C'est là qu'une bande de mecs ont jeté une fille sur une table de billard et se sont payés leur version d'une partie de plaisir à ses frais sous les encouragements du reste du bar. J'ai regardé les clients de ce bar, un cocktail de ploucs de l'Est, petits blancs pauvres, ouvriers des filatures fraîchement immigrés du tiers-monde, portugais, deux noirs, tous pauvres et hostiles, et fins prêts à se défouler un petit coup. Ils étaient sans doute venus ici parce que Big Dan s'était fermé. J'ai de nouveau regardé Angie. Je ne m'inquiétais pas pour elle. Je réfléchissais à ce que deviendrait mon affaire si ma partenaire explosait les bites de toute une assemblée de bars à Lansington. Je n'en étais pas certain, mais j'avais l'impression que nous ne pourrions plus garder ce bureau à l'église. Le bar était plus grand qu'il n'y paraissait, de l'extérieur. À ma gauche, juste avant le comptoir, il y avait un escalier étroit en bois brut. Le comptoir avançait jusqu'au milieu de la pièce, sur le côté gauche, En face, il y avait quelques tables pour deux, le long d'un mur en contreplaqué foncé. Après le comptoir, la salle s'élargissait et j'ai aperçu des flippers et des consoles de jeu sur la gauche, ainsi que le coin d'une table de billard sur la droite. Une table de billard. Super. Le lieu était moyennement, voire très rempli. À peu près tout le monde portait des casquettes de baseball, même les gens que je présumais être des femmes. Quelques rares personnes buvaient des cocktails, mais dans l'ensemble, on était en pays Budweiser ici.
4: aussi dans cette série, euh, donc Or, les deux personnages principaux super attachants, ils ont tout un... Il y a toute une galerie de, de, de second rôle, de second personnage,
0: Éric le Rouge, euh, qui, musicien,
4: qui est super intéressant, avec des relations entre eux euh, d'amitié assez forte, donc euh, dans les deux côtés, quoi. Donc, il y a en premier, en tête, tête de gondole, il y a le, euh, leur, leur pote d'enfance qui est Bouba, euh, donc je sais plus le nom de famille, nom polonais, euh, qui est un espèce de psychopathe euh, marchand d'armes, euh, qui est vraiment là dans le côté de la, l'autre côté de la criminalité mais qui est leur pote d'enfance et qui les euh, qui les adore donc euh, heureusement pour eux parce que le gars est très très dangereux c'est quelqu'un qui fait des qui euh, qui revient je crois que c'est un c'est un vétéran de, de je sais plus quelle guerre je crois, de, peut-être la première guerre en Irak je crois que c'est expliqué dans un des bouquins et euh, donc le il se servent il, il est dans tous les lui il apparaît à chaque fois dans tout dans tous les romans chaque fois il les soit il les sauve soit il les aide soit vraiment euh, et c'est quelqu'un de malgré tout ce côté terrifiant qui est hyper attachant. Il y a aussi euh, dans leurs euh, leur, leur deux potes euh, flics, donc, euh, avec lesquels c'est assez rigolo, d'ailleurs qu'ils se prennent des cuites entre, entre deux enquêtes, euh, ils se prennent des cuites avec eux. Donc euh, c'est Devin et Oscar. Devin c'est, c'est un flic un peu euh, la quarantaine, 45, euh, ultra-alcoolo. Il y a une scène dans le, dans le, dans le premier livre où il dit... Euh, euh, j'ai remarqué qu'il avait pris une tournée de shots, mais euh, c'est, c'est tout, les trois shots étaient pour lui euh, et le temps, que, le temps que j'allume une cigarette il a déjà sifflé la première pinte, enfin tu vois voilà le, le truc moi, moi ça me parle pas mal mais, euh, et euh, son, son binôme c'est un, un grand noir euh, Oscar et les gars sont vraiment que cul- et chemise et ces gars là au début sont, sont décrits comme amis mais ils sont un petit peu hostiles parce que euh, Kenzie et Gennaro font un peu aussi euh, en fond qu'à leur tête quoi. Ils, ils mènent leur enquête dans, le, dans leur coin ils demandent l'aide euh, de certains potes dont les flics et euh, sans euh, forcément envoyer l'appareil euh, à ces flics là donc euh, au début dans le premier bouquin en tout cas il y a un rapport assez conflictuel avec euh, ces deux là bon, euh, plus tard après ils deviennent très très potes et euh, voilà donc c'est un peu le, il y a aussi leur avocat euh, c'est un avocat d'école Blonde d'habitude qui, euh, mais qui euh, je crois que Patrick et Bouba avaient sauvé sa, sa petite sœur d'un chantage euh, de, de photos euh, quelque chose comme ça assez escabreux et depuis ben euh, cet avocat-là défend Patrick
2: euh, gracieusement, parce qu'il en est
4: reconnaissant. Donc euh, voilà, il y a ces, ces liens comme ça qui sont
2: assez forts. Alors le, le talent de Denis Sloane, c'est de, effectivement de, de mélanger euh, les personnages. Déjà, il n'a jamais un propos machiavélique, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup d'auteurs états-uniens, euh, où tout est blanc, tout est noir, euh, lui, il a la force justement de nous montrer que le monde ne marche que parce qu'il faut savoir euh, des fois être plutôt dans légalité, des fois plutôt dans l'illégalité. Euh, et il marche d'abord, enfin tous, toutes les enquêtes fonctionnent, euh, on va dire, grâce au, à la qualité d'amitié euh, que portent ces personnages principaux avec d'autres personnages plus ou moins louches, euh, plus ou moins euh, défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Euh, donc effectivement, on voit que Patrick McKenzie euh, fait appel de temps en temps à, à, un, de, à un de ses collègues qui, euh, qui, pour nous, enfin qui pour les États-Unis apparaît comme un, un affreux gauchiste
4: Et euh, cette amitié avec ce journaliste noir euh... Et euh, pour lui, c'est un petit peu une revanche parce que le, le gars est brillant, euh, euh, il, est, euh, il s'attaque vraiment à la corruption, euh, le mec est très, très, euh, est très pur. Quoi.
2: Et c'est, c'est important de voir que, euh, c'est, comme je dis toujours, c'est, enfin, c'est une histoire de ville, et dans cette histoire de ville, il est important de comprendre que les liens les, liens les uns avec les autres ne sont pas dans... Je ne sais pas comment dire, ce n'est pas un conte de fées. Quoi. Euh, chacun, chacun travaille avec, euh, avec son voisin, avec, euh, avec un ami. Euh, peut-être que cet ami, bah, c'est un type qui ne fait pas des trucs très sympathiques, mais ça ne fait rien, euh, ça reste d'abord un ami. C'est quelqu'un qui va euh, vous aider, qui va euh, vous faire avancer dans la vie aussi. Et c'est ce qui est important. Et Denis Lohen a très bien su euh, narrer tout ça, compter tout ça. Alors c'est vrai qu'il a, lui, il a un passeur de travailleur social à, avant, donc il, il sait de quoi il parle. Mais c'est toujours intéressant, c'est quand même une des facettes du roman noir en général, de montrer que tout n'est pas tout blanc. Sa patrie littéraire devient
0: donc rapidement le roman urbain. Ce n'est pas tant le mystère ou l'aspect policier qui l'intéresse, mais la capacité du genre à évoquer les problèmes et les questions sociales propres à la vie en ville. Dans les années 90, plusieurs autres auteurs de romans noirs émergent et ils conversent à travers leurs livres sans même se connaître, comme Michael Connelly à L.A. ou George Pellecanos à Washington. Une des caractéristiques de la série Kenzie Gennaro, c'est le style drôle, affûté, sombre et poétique à la fois. Lane affirme qu'il tient cela de son quartier d'enfance, où tout le monde parlait avec une vivacité incroyable. Chacun savait trouver le mot juste, la phrase qui claque, dans la plus pure tradition des pubs irlandais d'un côté et de l'autre, à quelques centaines de mètres, dans le ghetto noir, l'argot, l'oralité si vivante aussi.
4: Donc euh, c'est que le premier est très bien. Un dernier vers avant la guerre, c'est sur une fonte de guerre des gangs. Et pareil, donc on découvre que c'est un... un, un... Un père et un fils qui se, dé- qui se déchirent via leur, leur gang opposé, Et eux ouais. se retrouvent coincés entre les deux. Euh, le deuxième, je crois que c'est euh, Ténèbre, prenez-moi la main, c'est sur... Euh, euh, je crois qu'ils nous le décrivent comme le premier serial killer de Boston, quelque chose comme ça. Bon, Ils essaient d'attraper ce serial killer qui, qui s'en prend. Je crois qu'en plus, le, le personnage de tueur est lié avec le, le père de, de Patrick. Alors, euh, le père de Patrick et euh, Kenzie est considéré était un pompier et, euh, qui avait fait un acte héroïque. Je crois que, où, euh, il a, est-ce qu'elle a des huit étages en feu pour sauver deux enfants. Et tout le monde le considérait dans la ville comme le héros, vraiment, le, le héros local euh, donc était, qui était célébré par tout le monde. Et on découvre, dès, dès le premier, on découvre que le rapport est très compliqué avec son père car c'était un vrai fumier à la maison. C'est, il tapait, il tapait euh, sa, donc la mère, sa sœur et Patrick lui-même. Donc il euh, y a le, le mari qui devient l'ex-mari de, de, d'Angie qui était leur pote d'enfance. Qui était un peu l'idole de, de la bande, qui était le, le, plus go, le plus beau mec, le plus charismatique. Euh, Angie est resté avec et au fur et à mesure, juste la vie l'a un petit peu abîmé peut-être l'ennui, l'alcool. Euh, on ne sait pas trop. Le mec est devenu une vraie, une vraie ordure qui, qui cogne sa femme donc qui cogne l'héroïne. Et euh, euh, Patrick ne comprend pas à quel point, d'ailleurs, euh, ce mec-là a pu devenir euh, une ordure pareille. Et, euh, bon, il y a des petits retournements. Donc... Euh, Plus tard, mais euh, on voit à travers euh, ces personnages que le Han critique vraiment euh, le patriarcat euh, un peu euh, tout puissant, qui qui sont chefs de famille euh, imposés, euh, adulés à l'extérieur et qui ne sont pas très nets forcément, euh, pas forcément très très clean euh, dans leur foyer. On retrouve à chaque fois, quand même, dans ces histoires assez sombres, un truc euh, avec la filiation entre. euh, le père, enfin euh, le fils qui veut tuer le père, euh, le, l'adulte qui abuse de l'enfant, euh, à chaque fois, il y, euh, y, y a des petits rappels comme ça. On sent quand même son passé. Euh, euh, j'ai su euh, plus tard qu'il était travailleur social, qu'il travaillait travaillé avec des enfants. Bah, on sent que ça l'a complètement marqué parce qu'il euh, y a eu euh, dans certaines histoires, il y a des trucs euh, euh, qu'on nous décrit sur les abus euh, de l'enfance
1: qui sont assez horribles. Quoi. « Dans l'optique d'un détective, une fois éliminée l'hypothèse d'une fugue ou d'un enlèvement par un proche, la disparition d'un mineur ne diffère guère d'une affaire de meurtre.
0: » Extrait de Gun, Baby Gun.
1: Si elle n'est pas résolue dans les 72 heures, il y a de fortes chances pour qu'elle ne le soit jamais. La victime n'est pas forcément morte pour autant, bien que la probabilité d'une telle éventualité soit élevée. Mais si elle est toujours vivante, elle se trouve sans aucun doute dans une situation bien pire qu'au moment de sa disparition car il n'y a pas vraiment de demi-mesure dans l'attitude des adultes quand ils croisent le chemin d'enfants qui ne sont pas les leurs. Où ils les aident, où ils les exploitent. Et les méthodes d'exploitation ont beau varier, demande de rançon, travail forcé, abus sexuels pour des motifs personnels et ou lucratifs, intentions meurtrières, aucune n'est dictée par la bienveillance. Ces quatre dernières années, j'avais abattu deux hommes. J'avais assisté en spectateur impuissant à la mort de mon plus vieil ami et d'une femme que je connaissais à peine. J'avais vu des bambins bafoués de toutes les manières possibles, rencontrer des hommes et des femmes pour qui tuer s'appartenait à une sorte de réflexe, nouer des liens qui n'avaient pas résisté à l'atmosphère de violence dont je savais si bien m'entourer. Et j'en avais assez. À ce stade, personne n'avait plus de nouvelles d'Amanda McCready depuis au moins 60 heures, voire 70, et je n'avais aucune envie de la découvrir abandonnée au fond d'une bête à d'un ordures, les cheveux collés par le sang, ni de tomber sur elle dans six mois, à garde, transformé en zombie par une espèce de monstre armé d'une caméra vidéo et d'un fichier contenant les adresses de pédophiles. Je n'avais aucune envie de sonder les yeux d'une fillette de quatre ans pour m'apercevoir que tout ce qu'il y avait eu un jour de pur en elle était définitivement anéanti. Je ne voulais pas me lancer sur la piste d'Amanda McCready. Je voulais que quelqu'un d'autre s'en charge. Mais peut-être parce que, depuis quelques jours, l'événement suscitait autant ma curiosité que celle de mes concitoyens, ou parce qu'il s'était produit dans mon quartier, ou encore parce que « quatre ans » et « portée disparue » ne devraient pas être employées dans la même phrase, j'avais finalement accepté, tout comme Angie, de rejoindre Lionel et Béatrice McCready dans l'appartement d'Hélène une demi-heure plus tard. « Alors, vous voulez bien nous aider ?» avait lancé Béatrice au moment où son mari et elle se levaient pour partir. « Il faut qu'on en discute entre nous, avait avais-je répondu. « Mais, Madame McCready, il existe certaines règles dans ce métier, » l'a informé Angie. Nous devons nous consulter avant de prendre une décision. » Si Béatrice n'avait pas apprécié cette réponse, elle avait cependant compris qu'il était inutile d'insister. « Rendez-vous chez Hélène dans une demi-heure, » avait-je ajouté. « Merci, » avait dit Lionel en tirant sa femme par le bras. « Oui, merci, » avait-elle murmuré à son tour, mais sans grande conviction. « En cet instant, » il m'avait semblé que seule la décision présidentielle de lancer sur les traces de sa nièce la garde nationale au grand complet pourrait la satisfaire. Nous avions écouté le bruit de leurs pas décroître dans l'escalier du clocher, puis je les avais regardés par la fenêtre quitter la cour de l'école à côté de l'église pour se diriger vers une vieille Dodge Harris, malmenée par les intempéries. Le soleil avait poursuivi sa course vers l'ouest, disparaissant de mon champ de vision, et si le ciel en ce début de mois d'octobre se teintait encore d'une pâle nuance estivale, Il commençait néanmoins à laisser entrevoir des filaments couleur de rouille. En bas, un enfant avait crié « Vini, attends Vini !» Et quatre étages plus haut, j'avais cru déceler dans le son de cette voix une impression de solitude, un sentiment d'inachèvement. La voiture des McCready avait fait demi-tour sur l'avenue et j'avais suivi des yeux la fumée d'échappement jusqu'à ce qu'elle disparaisse. « Je ne sais pas !» avait commencé Angie, avant de s'adosser à son siège. Elle avait posé sur le bureau ses pieds chaussés de tennis et repoussé ses longs cheveux derrière ses oreilles. Non, vraiment, je sais pas quoi penser de cette histoire.
0: que je suis un homme engagé mais j'espère que ça ne transpire pas dans mes livres si vous développez une idée, il faut que celle-ci ait un caractère universel à la lecture d'un pays à l'aube ce n'est pas bien difficile de deviner ce que je pense du 1% le plus riche de la population Denis Lane est fasciné par la période de l'entre-deux-guerres par ce temps étrange entre deux horreurs où se sont passées tant de choses belles et laides. Grippe espagnole, montée du fascisme, innovation technique, années folles, radio, mouvements sociaux, prohibition, jazz. Il décide de se lancer dans la rédaction d'une trilogie historique. Ce qui m'intéresse dans le genre du roman gangster, c'est qu'on peut le voir comme une métaphore du capitalisme, du capitalisme débridé, sans aucune règle, comme en rêvent les républicains. Et le paradoxe, c'est que certains gangsters peuvent s'avérer en un sens plus honnêtes que de nombreux entrepreneurs.
4: Alors, il y a une deuxième série qui est, euh, qui est un peu identifiée comme la série historique de Denis Lehens. Ça commence à Boston et ça finit, je crois, dans le Miami. Donc ça, ça, c'est, ça prend euh, place entre les deux guerres, en pleine prohibition. Et on suit, euh, donc à Boston, on suit une famille euh, euh, irlandaise. Euh, et donc le père de famille est un grand chef de police et l'oncle aussi je crois qu'il y a aussi euh, des, des gens assez dans la police euh, il y avait beau, beaucoup de, d'Irlandais dans la police américaine je crois à New York, Boston je crois que c'était connu un peu hein, pour avoir beaucoup beaucoup de, d'Irlandais euh, et c'est euh, on suit euh, deux ou trois fils en, fait, en tout cas deux, deux Deux des fils sont les héros des des trois trois livres. Le premier est concentré sur l'aîné, qui est plutôt un grand grand costaud boxeur euh, qui est est policier et qui infiltre sur les ordres de son père et de son oncle, je crois, sur euh, les les grands mouvements de syndicats. euh, Ce ce policier s'appelle Danny. Euh, ce lit d'amitié, forcément, comme à chaque fois dans l'histoire d'infiltrer avec les gens euh, avec qui il traîne et surtout avec les idéaux euh, que les, ces gens défendent, et euh, se trouve un petit peu coincé entre les deux, entre son travail de, de policier et, euh, et donc euh, tous ces gens qu'il est censé euh, surveiller. Quoi. Et euh, donc c'est, c'est un gros pavé, ce premier, un pays à l'aube, moi c'est, c'est de loin mon préféré.
3: Toujours accompagné de sa flasque, Danny s'éloigna de la carcasse condamnée de Salutation Street et erra dans les rues.
4: Extrait d'un pays à
0: l'aube
3: Juste avant l'aube, il s'engagea sur le pont de Dover Street, d'où il contempla la ville prise entre la nuit et le jour sous un cortège de nuages bas. Ce n'était qu'une composition désincarnée de calcaire, de briques et de verre, à peine éclairée en raison de l'effort de guerre, une succession de banques et de tavernes, de restaurants et de librairies, de bijouteries, d'entrepôts, de grands magasins et d'immeubles d'habitation, mais il avait l'impression de l'avoir blotti dans l'espace entre la veille au soir et la matinée à venir, comme une femme, entre deux amants qu'elle n'aurait réussi à séduire ni l'un ni l'autre. Au petit matin, une ville est dépouillée de ses parures, de ses phares, de ses parfums. Elle n'est plus que sûre sur le sol, un gobelet renversé par-ci, un escarpin solitaire à la bride cassée par là. Je suis bourré, » dit-il à l'adresse de la rivière. Son visage flou se reflétait à la surface des eaux grises, dans le cercle de lumière projeté par l'unique lampe allumée sous le pont. Complètement bourré. Il voulut cracher sur son reflet, mais le manqua. Des voix lui parvinrent sur sa droite, et quand il tourna la tête, il vit la première vague de migration matinale venue de South Boston. Des femmes et des enfants qui se rendaient dans le centre pour travailler. Danny s'éloigna et alla se poster sous le porche d'un grossiste en primeur qui avait fait faillite. Il les regarda approcher, d'abord par groupe, puis en un flot ininterrompu. Toujours les femmes en premier, avec les enfants, car elles prenaient leur service une heure ou deux avant les hommes, ce qui leur permettait de rentrer à temps pour préparer le dîner. Certaines bavardaient avec animation, d'autres se taisaient ou semblaient encore tout engourdies par le sommeil. Les plus âgés plaquaient une main sur leurs reins, sur leurs hanches ou une quelconque région douloureuse de leur corps. Si la plupart avaient revêtu la blouse grossière des ouvrières, quelques-unes arboraient l'uniforme noir et blanc, parfaitement amidonné, des domestiques et des femmes de ménage dans les hôtels.
2: Dans cette trilogie-là historique, on a euh, trois livres qui sont quand même, euh, comment dire, « On sent la série ». On sent la série, euh, trilogie historique de Boston dans les dans les années. Euh, alors c'est, ça, ça commence, on va dire, au tout lendemain de la, la Première Guerre mondiale et ça se poursuit sur une vingtaine d'années. Euh, on est sur un super premier bouquin. Euh, un Pays à l'aube est, un, est une œuvre extraordinaire où il y a un vrai travail à la fois de l'historien et du militant, parce que je pense que Denis Lehan n'a pas écrit ça seulement avec sa tête. Il écrit ça aussi avec ses tripes. Il a, il a mis beaucoup de choses dedans et c'est, c'est vraiment un bouquin magnifique. Euh, il enchaîne après alors c'est intéressant parce qu'il fait un exercice qui est quand même pas simple c'est à dire qu'au début euh, on a le point de vue euh, la, la partie de, on va dire, des militants et puis après on va avoir le point de vue la partie des, des flics qui ont, qui ont combattu euh, ces militants qui eux-mêmes euh, sont pas du tout caricaturaux euh, et on montre bien qu'ils ont aussi un vécu euh, une société euh, à, on va dire des élans sociaux euh, donc il a fait un exercice intéressant de partie A, partie B, on va dire, de réflexion, et en essayant de, de transformer les scènes en son troisième euh, roman, qui est, qui est vachement bien aussi, euh, un monde disparu, moi j'ai, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que le deuxième, du coup, est un peu moins fort, tellement... Je ne veux pas dire qu'il est moins bon, il est, il est moins fort, tellement le premier et le dernier de ces trilogies-là sont exceptionnels.
4: Tout, tout ce qui est mafia irlandaise, euh, tout ça s'est développé un peu plus tard avec euh, les deux suites de ce livre-là, et euh, on suit euh, le petit frère qui est un petit peu le vilain petit canard de la famille, qui part, euh, qui commence à traîner, euh, voilà, pour euh, rejeter un petit peu toute la dimension euh, morale et euh, et euh, toujours euh, un peu euh, traditionnel, euh, tradition familiale, euh, il rejette et il traîne euh, plutôt avec euh, des jeunes Italiens, des jeunes euh, Irlandais, un peu des, des voyous. Quoi. Il commence à trafiquer de, de, la, de l'alcool comme ça sous le manteau, il se fait remarquer par un, par un parrain et du coup euh, c'est son, ça devient son père de substitution.
1: Extrait du roman, Ils vivent la nuit. Quelques années plus tard. Sur un remorqueur dans le golfe du Mexique, Joe Cowlin verrait ses pieds disparaître dans un bac de ciment frais. Pendant que les douze gangsters embarqués avec lui attendraient d'être assez loin en mer pour le jeter par-dessus bord, il laisserait son regard se perdre dans les flots écumeux à la poupe, tout en écoutant le moteur à année. Il lui viendrait alors à l'esprit que presque tout ce qui s'était produit de notable dans sa vie, en bien comme en mal, avait été mis en branle ce matin-là lorsqu'il avait croisé pour la première fois la route d'Emma Gold. Il l'avait rencontré peu après l'aube en ce jour de 1926, quand, avec les frères Bartolo, il avait dévalisé le tripot situé au fond de l'un des bars clandestins d'Albert White dans South Boston. Avant d'y entrer, ni lui ni ses deux acolytes ne se doutaient que l'établissement appartenait à Albert White. S'il l'avait su, ils auraient eu tôt fait de battre en retraite avant de filer chacun dans une direction différente pour mieux brouiller les pistes
4: et euh, donc il y a toute cette histoire et le troisième c'est quand le donc ce petit ce petit là euh, petit frère est adulte où il est euh, un mafieux un mafieux confirmé euh, il devient même je crois euh, il dirige sa propre famille à Miami c'est toute une fresque voilà où on reçoit où on pense un peu à il était une fois en, en Amérique de de Léone, donc voilà on dépeint on s'attache à des personnages qui évoluent euh, euh, sur, euh, je sais pas, entre 20 et 40 ans, quoi. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, super prenant, super intéressant, et, et on, a, on apprend vraiment de, des choses, c'est vrai que, que les syndicats étaient aussi forts euh, aux États-Unis, ont été cassés euh, avec l'aide de, de la pègre. Ouais, il y a plein d'infos comme ça, super intéressantes. Et voilà, c'est une super histoire.
2: C'est... Mais c'est là où je parlais de Dennis Lehane, euh, Red dunk de Boston, parce que c'est vraiment c'est l'histoire de la ville qui compte et qui nous explique aujourd'hui pourquoi elle fonctionne encore de cette manière.
0: Dennis Lehane, ce sont aussi de grands romans indépendants, comme le dernier en date, intitulé « Après la chute », ou les succès « Mystic River » et « Shutter Island », ainsi qu'un bijou moins connu, « Quand vient la nuit
2: ».« Quand vient la nuit », c'est un, un petit bouquin que je recommande vraiment à, à tous. Euh, qui, on rentre dans l'intimité d'un, d'un type et au début on rentre dans l'intimité de ce type par rapport à sa relation avec son chien euh, ce qui est assez, assez, assez rare on va dire dans le monde du roman euh, mais au travers de la relation à son chien on va découvrir bah, toute cette vie toute cette vie de, de, de merde qu'il a eu jusqu'à présent c'est un type qui n'est qui est pas non plus très âgé il, en, il a une trentaine d'années si j'ai bonne mémoire mais il a, déjà, il a déjà un gros vécu et surtout il a un gros vécu qui a transformé euh, sa vie en une sorte d'énorme échec et donc son chien va le sauver de ça euh, mais c'est pas tant le chien en lui-même parce que c'est pas, comment dire, c'est pas un Bernard ou autre chose comme ça, c'est plutôt la relation à son chien va le faire petit à petit évoluer et ça c'est une écriture qui est enfin c'est vraiment des bouquins qui sont, qui sont géniaux parce que c'est des bouquins qui montrent que euh, même quand on est au, au fin fond du gouffre, il y a toujours moyen de, de remonter la pente parce que parce que voilà, la société, elle est solidaire d'abord. d'abord et c'est, je crois que c'est, c'est un des principaux euh, actes euh, de Denis Lehen, c'est de montrer cette solidarité-là euh, qui existe dans les villes.
3: Le chien, Bob le trouva dans une poubelle. C'était juste après Thanksgiving, et le quartier tout entier s'était assoupi sous l'effet d'une bonne gueule de bois.
0: Extrait de « Quand vient la nuit
3: ?» Après son service au bar, le cousin marve, Bob marchait parfois dans les rues. Il était corpulent, grassouillet, et affligé depuis l'adolescence d'une pilosité qui se développait sur les parties les plus inattendues de son corps. Jusqu'à la trentaine, il avait lutté contre ses poils envahissants, se rasant deux fois par jour, ne sortant jamais sans une petite tondeuse dans la poche de sa veste. Il menait en parallèle une guerre acharnée contre son poids et pourtant, durant toutes ces années de combat, Aucune fille dont il n'avait pas monnayé les services n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour sa personne. Alors il avait fini par déposer les armes. Il vivait seul dans la maison où il avait grandi, et quand l'omniprésence des souvenirs, des odeurs familières et des canapés sombres avait menacé de l'étouffer, il avait tenté de s'échapper en se rendant à des fêtes paroissiales, à des pique-niques associatifs, et même une fois à une soirée cauchemardesque organisée par un service de rencontre, Mais ses tentatives n'avaient fait qu'aviver ses plaies, l'obligeant ensuite à les penser pendant des semaines, l'amenant à se maudire pour avoir osé espérer. Désormais, il préférait se promener, et s'il avait de la chance, il lui arrivait d'oublier que d'autres vivaient différemment. Ce soir-là, il s'arrêta sur le trottoir, conscient du ciel d'encre au-dessus de lui et du froid dans ses doigts, et il ferma les yeux pour ne plus voir la nuit. Il avait l'habitude. Oui, il avait l'habitude. Tout allait bien. Il était possible d'apprivoiser la solitude, du moment qu'on n'essayait pas de lui résister. Bob avait toujours les paupières closes lorsqu'il entendit une plainte faible, accompagnée par des grattements assourdis et un bruit de ferraille plus net. Il ouvrit les yeux. Cinq mètres plus loin, une grosse poubelle métallique ronde, fermée par un épais couvercle, vacillait légèrement sous le halo jaune d'un réverbère, le fond raclant le trottoir. Il venait de s'en approcher quand il perçut de nouveau la plainte à l'intérieur, celle d'une créature exténuée, à un souffle de rendre le dernier. Intrigué, il souleva le couvercle. Il dut enlever divers rebuts, entre autres un grille-pain et cinq annuaires des pages jaunes, dont le plus vieux datait de 2000, pour l'atteindre. Le chien, peut-être de petite taille ou alors un chiot, était tapis tout au fond, et il ramena sa tête contre son ventre lorsque la lumière tomba sur lui. Les yeux réduits à deux fentes, il poussa un gémissement à peine audible tout en se recroquevillant encore plus sur lui-même. Il était tellement décharné que Bob distingua ses côtes, ainsi qu'une grosse croûte de sang séchée près de son oreille. Pas de collier. L'animal était brun, avec un museau blanc et des pattes qui semblaient bien trop grosses pour son corps. Il poussa un glapissement aigu quand Bob, penché vers lui, l'attrapa par la peau du cou pour le dégager de ses excréments. Bob n'était pas expert en canine, loin s'en fallait, mais il lui parut évident qu'il s'agissait d'un boxeur. Un tout jeune, qui plus est, dont les grands yeux bruns plongèrent dans les siens lorsqu'il le leva à la hauteur de son visage. Quelque part, il en était sûr, deux personnes faisaient l'amour. Il y avait un homme et une femme enlacés derrière l'un des stores donnant sur la rue, teintés d'orange par la clarté à l'intérieur. Bob les sentait tout près, nus, bénis des dieux, Contrairement à lui, seul dans le froid face à un chiot à moitié mort qui le regardait. Le trottoir vert glacé luisait comme du marbre poli. Le vent nocturne était du même gris sale que la neige fondue.
0: Après des années de vie à Boston, Le Hain est de plus en plus réclamé par Hollywood, qui adapte plusieurs de ses romans. Il déménage à Los Angeles et travaille notamment sur l'adaptation de plusieurs de ses films, ainsi que sur les scénarios de The Wire ou Boardwalk Empire, séries télé dont il confesse préférer l'écriture plutôt que celle du cinéma. Mais pour les Haines, les séries ne vont pas tuer la littérature. On parle de la mort de la littérature depuis des décennies, et nous sommes encore là. Je vais vous dire, nous sommes les pires cafards sur la planète, et vous aurez du mal à venir à bout de nous.
4: Pour les adaptations au cinéma euh, de Haines, moi j'ai vraiment adoré. Alors c'est bon, il y en a deux que j'ai lus et deux que j'ai pas lus. Donc les, euh, j'ai pas lu Mystic River et Shutter Island, qui pour moi, bah, surtout Mystic River, je trouve que c'est un très très bon film.
5: Lorsqu'il entreprend en 2002 d'adapter le roman de Dennis Lehane, Clint Eastwood est au tournant de sa carrière. Depuis 10 ans et le sacre de impitoyable aux Oscars, il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. L'acteur fétiche de Sergio Leone et Don Siegel a su faire ses gammes en tant que réalisateur, gagnant aux yeux de la critique le statut d'auteur. Mais à plus de 70 ans, ses rôles de ficlic durs à cuire ont de plus en plus de mal à séduire un public qui ne croit plus au retour de l'inspecteur Harry. Eastwood est conscient qu'il doit laisser sa place à une nouvelle génération d'acteurs et plus se concentrer sur son rôle de metteur en scène. Mystic River est un projet épineux pour Eastwood, de par son sujet principal qui traite de la pédophilie. Le film est compliqué à monter malgré son casting trois étoiles composé de Sean Penn, Tim Robbins et Kevin Bacon. La Warner Bros, studio avec lequel Eastwood travaille depuis les années 70, demande à ce que le script soit en partie adouci, notamment son dénouement final jugé trop tragique. Clint Eastwood refuse de lâcher du lest et propose à la Warner de le laisser réaliser le film qu'il veut en échange de son salaire qu'il percevra uniquement si le film est un succès. C'est dans ce contexte que Missy Criver fut tourné dans une totale liberté artistique à Boston avec, néanmoins, beaucoup de contraintes budgétaires. Jimmy, Dave et Sean sont trois jeunes amis. Un jour, Dave est enlevé sous les, leurs yeux par deux hommes qui abuseront sexuellement de lui pendant quatre jours. Dave réussit à s'échapper, mais restera à tout jamais traumatisé par son incarcération. 25 ans plus tard, alors que les trois amis ont suivi des voies différentes, leurs chemins vont une nouvelle fois se croiser lors d'un autre événement tragique, le meurtre de Cathy, la fille de Jenny. Très rapidement, les soupçons se portent sur Dave. Dans ses entretiens avec Michael Henry Wilson, Clint Eastwood dira ⁇ J'ai toujours été fasciné par les victimes, y compris dans mes films d'action, y compris dans l'inspecteur Harry. Par la façon dont un incident a pu déterminer le cours de leur existence et les conduire là où ils ont abouti. Dans Mystic River, un incident isolé s'élargit et s'étend sur une période de 20 ans. C'est comme un cancer qui ne cesse de croître et de se répandre. Il n'y a pas de remède. Le sujet avait déjà été évoqué au cinéma. Mais rares étaient les films qui s'intéressaient à la marque qu'une telle tragédie pouvait laisser sur la victime et son environnement. Dans Mystic River, le passé est associé à un traumatisme, à un drame qui a été réprimé mais qui finit par remonter à la surface. Même s'il restera fidèle au texte original de L'Élaine, Essoud s'autorise un changement important dans la chronologie des événements du dernier acte. Le climax où tous les personnages cherchent à soutirer des aveux à celles et ceux qu'ils soupçonnent nous est révélé en montage parallèle, créant ainsi un suspense quasi insoutenable. Le point d'orgue de cette conclusion infernale reste la confrontation sous tension entre Sean Penn et Tim Robbins, qui gagneront chacun un Oscar pour leur rôle. Mystique River sera présenté au Festival de Cannes en 2003, boudé par le jury, il rencontrera un succès critique et public qui permettra à Clint Eastwood de gagner son pari face aux dirigeants de la Warner Bros.
4: J'ai adoré Gone Baby Gone. Euh, j'ai trouvé que c'était. Euh, on sent que. Je crois que c'est le premier film de Ben Affleck. C'est son frère euh, qui fait le rôle de Patrick Kenzie. Je ne sais plus qui fait la, la, euh, l'actrice qui fait le NG. Mais euh, le justement sur les, les les twists et sur des, euh, des rebondissements il, il, il y a des passages qui ont été un petit peu écourtés mais ça on perd rien parce que justement ça ajoute un peu d'intensité le film est euh, gra-, enfin, au niveau de l'image euh, des lieux des décors il, on sent que bah je crois que Ben et Casé Affleck sont de Boston euh, ils sont plus du côté euh, UP mais On sent qu'ils sont amoureux de de cette ville. En tout cas, euh, Ben Affleck euh, filme cette ville comme personne. Je trouve qu'elle est. 'est, 'est C'est peut-être encore mieux filmé que Mystic River. Et euh, et, euh, l'histoire est est très, très bien retranscrite. Les acteurs, on y croit. Il il manque un ou deux personnages, euh, peut-être, ou quelques personnages secondaires euh, des des livres ne sont peut-être pas assez creusés. Mais bon, après, on ne peut pas faire. euh, Trop trop long dans un film non plus, mais l'histoire est très très euh, est super respectée et il y a voilà une espèce de twist où euh, on mélange, on ne sait plus où est le bien et le mal et on se demande euh, voilà. Enfin c'est, c'est vraiment c'est très très fort déjà dans le bouquin c'était c'est, c'était assez euh, euh, c'est, c'était assez malaisant quoi et, euh, et le film le,
2: le est très très respectueux de ça quoi. Euh, Shutter Island, j'ai été frustré parce que le livre euh, laisse la paire, laisse le choix au lecteur à la fin euh, de ce que, de ce que, de ce que le héros et, euh, est-il complètement malade ou est-il dans la vérité Et je trouve ça très intéressant que le lecteur soit voilà, soit lui-même euh, décide de, de, la, de la fin de ce, ce roman-là. Euh, là, on est malheureusement aux états unis et euh, fût-ce euh, par Martin Scorsese, il a fallu trouver une fin pour, pour Hollywood, sans doute. Euh, donc voilà, j'étais un peu déçu, mais franchement, le, le film est aussi super bien. Et David Slomen a cette chance-là d'avoir été adapté à chaque fois par des très grands réalisateurs euh, qui ont su euh, faire quelque chose de son œuvre, quoi.
6: Shutter Island, c'est pas forcément un film qui nous vient tout de suite en tête dans l'œuvre foisonnante de, de Martin Scorsese.
0: Raphaël Lorenzo.
6: Mais c'est un film qui est intéressant déjà vis-à-vis euh, donc de, de Lohan pour ce polar mental, euh, qui est un, un, un film qui est, je dirais, quelque part charnière dans, dans l'œuvre de Scorsese. Il arrive juste après donc les, les Infiltrés le film qui a enfin valu l'Oscar du meilleur réalisateur en 2006 pour Martin Scorsese il retrouve pour une quatrième fois donc après Gangs of New York Aviator et Les Infiltrés son nouvel acteur fétiche en la personne de Leonardo DiCaprio donc Martin Scorsese on va dire livre une œuvre de, de commande de luxe avec, avec Shutter Island donc voilà cette histoire dans les années 50 de Teddy Daniel joué par DiCaprio et son coéquipier Chuck Hall euh, incarné à l'écran par euh, Marc Ruffalo, se rendent euh, sur l'institution donc, euh, euh, psychiatrique euh, euh, vraiment de, de haute sécurité sur une île qui s'appelle Shutter Island pour enquêter sur la disparition voilà, d'une, d'une jeune femme qui aurait euh, étrangement euh, disparu. Elle se serait littéralement volatilisée euh, des lieux et ils vont commencer leur enquête et comprendre que la vérité est, est tout autre. Alors, euh, Martin Scorsese, habitué... Euh, dans l'inconscient collectif, aux au gens du film de gangsters, euh, s'attaque cette fois-ci à un polar beaucoup plus mental. On est dans un dédale. Euh, de prime abord, même si Martin Scorsese retrouve ses collaborateurs réguliers, on retrouve euh, Thelma Schoonmaker qui fait un travail de de dingue, un travail monstre euh, sur, sur ce film, notamment dans les raccords, dans, dans le montage. Il la retrouve, voilà, encore une fois, hein, c'est sa monteuse attitrée depuis euh, Regging Bull. Il retrouve euh, Dente Ferretti au décor, hein, son, son collaborateur régulier depuis euh, Le temps de l'innocence. Il retrouve aussi Robbie, euh, Robbie Robertson, euh, qui était son... Euh, Comment on pourrait dire Son superviseur euh, musical depuis des années. Ainsi que Robert Richardson, qui est l'un de ses chefs opérateurs euh, attitrés. Et évidemment, comme je l'ai évoqué avant, euh, Leonardo euh, DiCaprio. Donc on est, on va dire comme ça, de prime abord dans un un univers scorsésien. Mais dans un genre qu'il n'a jamais véritablement euh, investi. Et c'est en ça... Euh, tout le, le sel, tout le charme euh, de Shutter Island, qui est un film à la lisière des gens, certes polar, certes thriller psychologique, mais on peut aussi voir presque des éléments fantastiques, des éléments euh, d'épouvante. Et, euh, et, et en ça, c'est un, un film qui est très réjouissant parce qu'on retrouve en fait finalement euh, dans cette de commande dans un exercice de style, on pourrait dire, le Martin Scorsese signifie qu'on aime. Il euh, y a des citations évidentes euh, à chaque corridor euh, de Samuel Fuller. On retrouve évidemment ce rapport de force presque avec Stanley Kubrick. Tout Shutter Island finalement nous ramène euh, au grand euh, film d'horreur signé Kubrick qui était Shining par exemple. Ce côté dédale, ce côté euh, euh, univers très marqué voilà on pourrait voir le Vorlook et l'île de Shutter comme euh, un cerveau, le cerveau à la fois de Jack Torrance dans le film de Kubrick, ou bien le le cerveau de Teddy Daniels dans le film de de Scorsese. On retrouve aussi des hommages à à Ponte Corvo, par exemple, Gilles Ponte Corvo, qui avait fait tellement euh, scandale dans sa représentation des camps. Je pense qu'il y a de ça, et ça permet à Scorsese aussi de livrer pour la première fois de sa carrière, de manière beaucoup plus frontale, euh, le film de guerre. C'est une œuvre de cinéma. Voilà, Martin Scorsese est un cinéphile, certes, un cinéphile qui connaît le langage du cinéma, comme Denis Lohan maîtrise, on pourrait dire, les mots, euh, maîtrise son vocabulaire, maîtrise sa grammaire pour vous faire frissonner. Et ben Martin Scorsese va finalement adapter euh, les mots de l'auteur, le, les mots du romancier et les faire sien via euh, des outils cinématographiques. Euh, le film est extraordinaire en termes de, de montage. Je trouve que c'est la grande force de Shoton Island dans des choses qui ne se font pas. Martin Scorsese transgresse euh, la, la grammaire cinématographique, il sait l'effet que cela peut euh, procurer sur le spectateur, un effet de malaise, un effet de, de suspension, on pourrait dire, de, de la réalité, notamment dans des faux raccords. Et, et, et quand on connaît le travail de Thelma Schoenmaker qui est d'une précision folle, c'est quelque chose qui, qui, qui n'est pas là par hasard. Ça veut dire quelque chose. Le film est bourré de four à corps. Le film est, est bourré aussi de, de panoramique, euh, de travelling pour vous montrer voilà, cette idée d'esprit qui vagabonde. Cet esprit, on va dire, latent. Euh, ce, ce côté, euh, comme on pourrait dire euh organique presque, voilà, ce ce mécanisme à l'ouvrage, et ça fonctionne, je trouve, très très bien, ce côté, il faut décortiquer l'image, comme ces inspecteurs de police, finalement, qui doivent décortiquer ce qu'ils ont sous leurs yeux pour comprendre le sens véritable. Et il y a de ça, je trouve, dans dans Shutter Island, c'est-à-dire, regardez les images, essayez de comprendre, ne vous faites pas manipuler.
2: est un roman réaliste et le type qui écrit il écrit d'abord sur ce qu'il connaît euh, donc si vous voulez quand, euh, quand on veut trouver un bouquin qui se passe autour de Boston c'est Denis Lohen si on veut un bouquin qui se passe en Louisiane ça va être James Lee Burke si on veut un bouquin à Los Angeles ça peut être El Roy enfin, et à chaque fois on va, on va être euh, sur des particularités d'intrigue et d'écriture mais qui sont vraiment liées à l'environnement euh, c'est pour ça que moi dans ma librairie d'ailleurs les, les romans sont rangés par région du monde et pas par ordre alphabétique euh, classique, euh, parce, que, parce que voilà, on ne décrit pas la société de Buenos Aires comme celle
1: de, de New York, de Boston ou de Paris. Cheddar Olamon était un Scandinave blond paille d'un mètre 85 et 215 kilos qui, pour quelques obscure raison se croyait noir.
0: Extrait de Gun Baby Gun.
1: Ses bourrelets avaient beau tressauter quand il marchait et ses goûts vestimentaires le portaient vers les sweatshirts en laine ou en coton épais qu'affectionnaient tous les obèses ça aurait été une grave erreur de le prendre pour un gros bonhomme jovial ou d'associer sa corpulence à un manque de rapidité. Cheddar souriait beaucoup, et c'est vrai, il paraissait éprouver une joie tout à fait sincère en présence de certaines personnes. Mais je connaissais aussi en lui l'homme capable de lorgner un type dans un bar un soir, avec tant de malveillance calculée que l'on devinait aussitôt l'espérance de vie du malheureux réduite brutalement à environ une minute et demie. Je connaissais l'homme qui employait des filles si usées et maigres qu'elles auraient pu se cacher derrière une batte de baseball. Et toutes les tournées qu'il payait au bar, toutes les pièces et tous les billets de 10 qu'il fourrait dans la main des alcoolos fauchés avant de les accompagner lui-même au restaurant chinois du coin, toutes les dindes qu'il offrait pour Noël aux pauvres du quartier, ne pouvaient faire oublier les junkies retrouvés morts dans les impasses, une seringue piquée dans le bras les jeunes femmes transformées du jour au lendemain, semblait-il, en vieillards aux gencives sanglantes, obligées de mendier dans le métro pour se payer leur thé. Caprice à la fois de la nature et de la culture, Cheddar avait été un gosse petit et malingre pendant presque toute sa scolarité. Je ne me rappelle pas qu'il avait des amis, et alors que pour la plupart nous sortions notre déjeuner d'une boîte Adam 12 ou Barbie, Cheddar trimbalait le sien dans un sac en papier brun qu'il repliait soigneusement pour le rapporter chez lui une fois son repas terminé.
2: Voilà, c'est un mec qui s'est raconter une histoire, quoi. et ça c'est, c'est phénoménal. Donc aux états unis honnêtement, euh, je pense qu'il y en a, une bonne, euh, y en a plein. Euh, moi dans le noir, il ouais, y en a bien une, une vingtaine que j'apprécie beaucoup, mais justement parce qu'on a ce trait-là, ce lien à la société et à notre vie. Alors euh, après la chute, moi, c'est vrai que c'est un roman que j'ai moins aimé, parce que Denis Lehen s'est exercé, je pense, à à quelque chose, mais qui se fait beaucoup, et qui est... Euh, euh, il, fait un, il fait un thriller en fait, qui est basé sur la psychologie, sur le choc psychologique euh, d'une femme. Et, et je trouve qu'il reprend dedans euh, tous les poncifs du, du, du thriller psychologique qui a euh, qui foison depuis qu'on a découvert les Scandinaves dans les années 90. Euh, donc je n'ai pas trouvé du tout exceptionnel. Alors après, quand on, quand on lit Denis Stohen, on s'attend toujours au meilleur. Donc, on a un ou deux qui sont moins bien. J'ai parlé de Moonlight Mai aussi, qui, est, qui je trouve vraiment en deçà du, du reste de la série euh, Mackenzie Gennaro. Euh, bah, après la chute, c'est pareil, c'est vraiment un truc moins bien. Et euh, vu que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Denis Lehen, bah, moi, d'abord, en tant que lecteur, j'attendais ça avec impatience et je me disais, chouette, chouette, un petit bijou qui débarque. Et puis voilà, bah, j'ai trouvé que c'était un petit bijou hein, un peu toc, mais, mais il n'empêche que ça reste super bien écrit, l'intrigue est correcte. Enfin, il n'y a pas. Y a, voilà, c'est, ça reste un bon bouquin, mais. Pas aussi bon que les autres, mais il faut se rappeler aussi d'un truc très très simple, c'est que tout auteur reste un être humain et qu'il a quand même le droit d'être moins bon de temps en temps.
0: En France, les livres de Dennis Lane sont édités chez Rivage.
3: Le feu fait partie de mes tout premiers souvenirs. J'ai regardé Watts, Détroit et Atlanta brûler au journal du soir. J'ai vu des océans de mangroves et de palmiers partir en fumée de napalm.
0: Extrait d'un dernier verre avant la guerre...
3: Mon père, qui était pompier, me réveillait souvent la nuit pour que je puisse regarder aux nouvelles les dernières images des incendies qu'il avait combattus. Je sentais son odeur de suie et de fumée, les odeurs épaisses de l'essence et du cambouis, et pour moi, assis sur ses genoux dans le vieux fauteuil, c'était des odeurs agréables. Il pointait du doigt quand sa silhouette traversait l'écran, ombre floue qui courait sur fond lumineux des rouges violents et de jaunes scintillants. Je grandissais, et les incendies, eux aussi, me semblaient-ils. Jusqu'à ce que récemment, elle est brûle, et l'enfant en moi se demanda ce qu'il adviendrait des retombées, si les cendres et la fumée allaient flotter vers le nord-est, se déposer ici, à Boston, et contaminer l'air. L'été dernier, on aurait cru que oui. La haine arriva comme un ouragan, et nous l'appelâmes de plusieurs noms. Racisme, pédophilie, justice...  « Rectitude ». Mais tous ces mots n'étaient que les rubans et le papier d'emballage d'un cadeau souillé, que personne ne voulait ouvrir. Des gens sont morts l'été dernier, presque tous innocents, certains plus coupables que d'autres. Et des gens ont été tués l'été dernier. Aucun d'eux n'était innocent. Je le sais, j'étais l'un d'eux. Derrière le canon fuselé d'un revolver, j'ai plongé le regard dans des yeux dévorés par la peur et la haine, et j'y ai vu mon reflet. « pressé sur la détente pour le faire disparaître J'ai entendu l'écho de mes coups de feu j'ai senti l'odeur de la cordite et dans la fumée j'ai vu mon reflet qui était encore là et j'ai su que je le verrais toujours
0: C'était encre noire avec des lectures de Maud Charel et Luca Petit Taborelli des interventions d'Éric Le Rouge Jean-Pierre Barrel Hakim Fdaouch, Raphaël Lorenzo, Production et réalisation, Amory Ballet.